0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Alpha Forum. Bei uns zu Gast heute Marcel Reif, einer der beliebtesten Sportmoderatoren der Republik und ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen: dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis, ja, und dem Krimmelpreis. Aber eigentlich muss man klären, Herr Reif, Sie heißen eigentlich gar nicht Marcel
1: Reif. In meinem Pass und der Geburtsurkunde stand, glaube ich, Marek, weil ich in Polen geboren bin, Nathan, Vater war Jude, und Marceli, glaube ich. Warum das I und was, kann ich Ihnen nie erklären, ich habe nie gefragt. Und dann äh, haben wir das im Laufe der Jahre, äh, seit ich in Deutschland lebe, auf Masse verkürzt, aus vielerlei Gründen.
0: Und das sind wir schon bei Ihrer Kindheit. Sie haben es gerade gesagt, in Polen geboren, am 27. November 1949, in Waldenburg, in Schlesien, einen polnischen Vater, eine katholische Mutter, können Sie sich an Ihre Kindheit noch erinnern?
1: An viele Dinge sehr gut, sehr fast fotografisch. Also ich habe dann, weiß nicht warum, geschlagen oder begnadet mit, mit, mit diesem Erinnerungsvermögen. Ich kann viele Dinge, viele Gerüche, viele Bilder, viele ähm, Situationen noch ziemlich gut mir ins Gedächtnis rufen.
0: Lieben Sie Polen? Sind Sie da öfter?
1: Ich bin nichts... Ich ich habe erst wieder angefangen, mich, mich mit Polen zu beschäftigen, weil mir, wir schenken uns zum Geburtstag regelmäßig reisen. Also wir werden heute verreisen, ich weiß aber nicht, wohin. Also zum Geburtstag. Und vor zwei Jahren schenkte mir meine Frau eine Reise und am Flughafen sagte sie, weiß, wohin es geht? Nein, Warschau. Du hast mir nach Warschau geflogen. Dann habe ich ihr gezeigt, weil sie von ich
0: Waldenburg mit ihrer Familie ja dann nach, Warschau nach Warschau gezogen sind.
1: Dinge, die ich viele, viele, viele Jahre nicht mehr gesehen hatte, habe ich mir wieder angeguckt. Da, wo ich gewohnt habe und habe meiner Frau das alles gezeigt. Und jetzt war ich zum Länderspiel ähm, Polen-Deutschland, kürzlich wieder da, weil ich wie deutsche Botschafter was gemacht habe. Und ich merke, dass mich diese Stadt ähm, anzieht. Also ich werde diese Besuche jetzt in, in größerer Frequenz jedenfalls wieder machen ähm, als, als viele Jahrzehnte davor.
0: Sie sagen, sie denken in Bildern, was ist das Bild, das Ihnen, wenn Sie sagen Warschau, Kindheit in Warschau, was ist da hängen geblieben?
1: Kakao fürs Haare schneiden.
0: Kakao fürs Haare schneiden? Mhm. Verstehe nicht.
1: Dieser dieser das kennt, viele kennen das. In Warschau gibt es diesen Zuckerbäcker, diese hochhochgebäude, diese Palast, den den die die Russen den Polen damals geschenkt, die Sowjet, den, den, den Polen geschenkt haben und die müssen mit diesem hässlichen Bauwerk weiterleben, ist aber inzwischen städtisches Denkmal und da unten gab es einen Friseur und ein Kino und da weiß ich, dass wir sonntags Kinderfilme da gucken gefahren sind und einmal im Monat glaube ich zum Friseur und weil Kinder mögen Friseur eigentlich nicht, also ich jedenfalls war kein begeisterter Friseurgänger, aber es gab dafür Kakao, heißen Kakao, das sehe ich heute noch wie, wie, wie gestern.
0: Also sie sind bestechlich, im Fußball sind sie ja gelten sie als der unbestechliche, was hat noch Ihnen, keiner
1: mit Kakao probiert.
0: <lacht> Vielleicht sollte man das Borussia Dortmund mal sagen, der maße Reif, der liebt Kakao. So. Bleiben wir bei ihrer Kindheit, sie blieben ja dann mit ihrer Familie nicht in Polen, sondern die Familie beschloss nach Tel Aviv zu gehen. Mhm. Wir haben schon gesagt, Vater polnischer Jude, ihre Mutter Katholikin aus Schlesien, was war da die ja, die Anregung, warum sollte es Tel Aviv sein?
1: Na, also erstmal äh, hieß es nichts wie weg, weil es gab so um die Zeit ähm, 56 rum, äh, so antisemitische Tendenzen wieder in Polen. Und da hat mein Vater sehr schnell gesagt, nicht ähm, ob überhaupt, sondern nur wie, nur, nur weg. Und nur die fort, Mutter als
0: mal. deutsche Katholikin, wie war es da in Polen?
1: Die Mutter war... Hatte auch sehr viel Deutsch als Schlesierin. Es war sehr deutsch-polnisch, sprach perfekt Deutsch und ein wunderschönes Polnisch, das Warschauer Damenpolnisch. Das klingt wie wenn Wellenzittiche zwitschern. Ähm, aber es war klar, man würde weggehen. Also, das war, das war überhaupt kein, das habe ich mir später erzählt. Das war sofort, als diese Tendenzen aufkamen, dachte mein Vater, weg, raus, nicht nochmal. Der hat den Holocaust überlebt und, und alles, was dazugehört, also weg. So, nach Deutschland direkt, da gab es Verwandte meiner Mutter, das weiß ich nicht. Ich kann die Motivation nicht zu Ende, die habe ich auch nicht abgefragt. Ähm, man, es wäre aber gar nicht möglich gewesen, direkt damals äh, kalter Krieg, und, äh, nicht möglich gewesen. Aber Großmutter,
0: glaube ich, die Großmutter, die äh, ging direkt nach Deutschland. Die, ne?
1: die, aus Altersgründen, die durfte damals mhm. direkt. Mhm. Ähm, das war eine, eine, eine Deutsch, eher deutschstämmige schleserin mhm. Meine Mutter... Eher gemischt, fast eher polnisch. Gut, also jedenfalls direkt nach Deutschland wäre er nicht gegangen. Und ein anständiger Jude hat erstmal nach Israel zu gehen, wenn er denn aus Polen oder sonst wo weggeht. Und der Versuch war sicher ehrenwert. Ich, ich weiß nicht, ob da im Hinterkopf war, wir machen das ein Jahr, das glaube ich nicht. Weil das war doch mit ziemlich Aufwand verbunden. Also man wollte es versuchen in Israel.
0: Also da gingen Vater, Mutter...
1: Die Schwester und ich.
0: Die kleine, Schwester Eva die, jüngere kleine Schwester, Schwester Eva, die jüngere Schwester, die gingen dann nach Tel Aviv mhm. und Sie sprachen zu der Zeit polnisch und deutsch oder nur polnisch?
1: Nicht mal, nicht mal. Also ich sprach eine Mischung aus schlesischem Deutsch, schlesischem Deutsch-Polnisch, ein bisschen Jiddisch von meinem Vater noch. Also nichts mit dem man, also machen wir es kurz, Ist ja wurscht, was es in 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 was in diesem Spektrum war, jedenfalls nicht hebräisch. Und in Tel Aviv hat mir, wollte niemand mit mir Schlesisch oder Polnisch oder Deutsch oder sonst wie reden. Und er kam Außer ein Klein paar Verwandte die, meines Vaters, die deutsch aus Deutschland dahin gezogen waren vor vielen Jahren oder es geschafft haben, dahin zu kommen. Die ähm, konnten ein bisschen Deutsch mit mir reden. Ansonsten war ich verloren. Das Lost in Tel Aviv. Lost in Tel Aviv,
0: und da ging sie zur Schule und zwar nicht sehr erfolgreich. Und ihre Mutter hat dann irgendwann beschlossen: Was machen wir denn mit meinem katholischen Marcel, der da auch nicht so mit offenen äh, Armen aufgenommen wurde? Sie wurden dann in ein ja in so ein Art Kloster,
1: Kloster Internat Internat belgischer Mönche. Weil die, die Schule war nach drei Wochen beendet, die, die, der Versuch, eine, eine israelische Grundschule zu besuchen, war jeder Sprache für, für einen sechs-, siebenjährigen. Aber Herr
0: Reif, Sie gelten als Sprachgenie. Heute sprechen Sie Spanisch, ja, Italienisch, ja. Deutsch, perfekt. Ja, man sagt ja, als Sportreporter gelten Sie als einer der ganz, ganz wenigen, die mit der Sprache wunderbar umgehen, mit der deutschen Sprache. Wie haben Sie das geschafft?
1: Aber ich schaffen musste. Ich, nehme, ich glaube, dass genau das, was wir jetzt vorher, vorher erzählt haben, dass, dass die, die, die Wurzel des, des Guten also war. Bis,
0: bis dahin war ja alles gescheitert. Und mussten Sie dann auch Französisch lernen bei ich den weiß belgischen Mönchen? Ich Sie?
1: kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann es, das ist eine der schwarzen Löcher in meinem sonst so guten Erinnerungsvermögen. Ich, ich weiß, dass ich in Hebräisch nicht konnte. Ich weiß, dass niemand eine Sprache sprach, die ich sprach. Die mit offenen Armen, also war sicher nicht, weil ich Katholik war oder, sonst war oder ich war ja auch gar nicht, ich war getauft, aber das war, das war nicht der Punkt. Der Punkt war Kinder. Fragen ja nicht, welche Religion hast du, also in der Regel nicht. Sechsjährige jedenfalls hoffentlich nicht, immer immer noch nicht, auf der ganzen Welt nicht, hoffe ich. Ähm, nur die, ich konnte die nicht verstehen und sie konnten mich nicht verstehen. Und wenn man nicht sich verständig kann unter Kindern, kann man nicht spielen. Und das ist viel schlimmer als für Erwachsene. Die können sich ein Buch holen oder heute mit iPad oder mit sonst was. Wie hat es Ihre äh,
0: Schwester gemacht?
1: Das weiß ich nicht. Die war blond und sagte zu allem nur, das sage, übersetze ich jetzt nicht, die sagte auf Polnisch irgendein Schimpfportfolio. Jeder, der sie begrüßte, die war die, die, die kleine blonde Prinzessin. Die war drei, die hatte die Probleme noch nicht so. Ich hatte schon, ich verstand, dass ich Probleme hatte. Sie, sie waren zur ich, damaligen
0: Zeit so sieben, acht?
1: Sechs, einhalb, sieben. Ja, und dann, dann haben meine, meine Eltern gesagt, also in die, er muss ja in der Schule. Und wie die auf dieses, dieses Internat belgischer Mönche kamen, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich dort, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, französisch, den ballon oder flämisch.
0: Und das wissen Sie nicht mehr? Ich weiß. Sie sind ein Meister der Verdrängung,
1: Dieses habe ich verdrängt. Ähm, dieses muss ein ziemlich traumatisierendes Erlebnis gewesen sein. Also in diesem fremden Land, dann in ein Internat, also von... von Schabbat ist, ist der Sonntag, also von, von Samstag, bis, ähm, nur über Samstag bis Sonntag zu Hause und dann wieder von Montag bis Samstag in einem Internat für einen siebenjährigen in einem Fremdland muss ziemlich verstörend gewesen sein. Und eben auch flämisch oder französisch. Das habe ich verdrängt, offenbar mit gutem Grund.
0: Und dann? begann sozusagen die glückliche Kindheit. Dann ging es auf nach Deutschland. Ihr Vater bekam einen Job und Sie zogen nach Kaiserslautern.
1: Ja, so glücklich war es am Anfang nicht, weil jetzt hatten wir das nächste Problem. Also richtig <lacht> deutsch war auch nicht das da. Das schlesische
0: Deutsch war nicht so?
1: Das reichte nicht. Und dann ging es also in die Schule und dann war ich acht Jahre alt. Und ähm, das Schlesische reichte, um, um eine normale Grundschule besuchen zu können, erstmal, aber als Achtjähriger in die erste Klasse.
0: Sie saß als Achtjährige mit lauter Sechsjährigen.
1: So. Wenn man als erwachsener Mensch mit dem zehn Jahre Älteren oder zehn Jahre Jüngeren, das ist ja lächerlich, das ist ja kein, kein Punkt, aber für die zwei Jahre zwischen acht und sechs, der Unterschied ist. Dramatisch. Also, hat es Sie
0: nachhaltig geprägt? Sie deswegen, gelten ja als eitler Mensch, wenn ich das sagen darf. Ihre so. Frau hat sogar mal behauptet, Sie sind eitel, Sie gelten als eitler Mensch, der auch gerne ja, auf der Bühne steht.
1: Naja, sonst würde ich ja den Job nicht machen, wenn ich Ja, aber war das, war das die werden.
0: Kindheit? Haben Sie mal darüber nachgedacht, was hat den Marcel so geprägt oder ist es einfach in der Familie gelegen? Nein,
1: nee, nee, nee. nee? meine Eltern beide waren keine großen ähm, Bühnendarsteller. Ich weiß nur, dass mich das gezwungen hat, Sprache ernst zu nehmen. Also Sprache ist mein Leben lang ein Thema geworden. Ob das heute prima ist, also meine Fremdsprachenkenntnisse sind okay, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt philosophische Diskurse in Spanisch abhalten könnte. Aber ich verhungere nicht, ich vereinsame nicht, ich verdurste nicht. So, Punkt. Ähm, dieser Zwang, ich muss mich verständigen können, egal wo ich bin, und wohin ich auch komme. Also 2002, Weltmeisterschaft Korea-Japan, da hilft dir Englisch auch nur in, in glücklichsten Ausnahmen. Aber sagen Sie
0: nicht, Sie haben koreanisch gelernt? Nee,
1: das habe ich eben nicht. Aber ich hab, hab, fühlte mich die ganzen sechs Wochen, die ich da umgereist bin, schrecklich eingeengt. Viel mehr als Kollegen. Also es war
0: so ein Trauma, dass Sie gesagt haben, das Achtung. ist mein größtes Trauma, ich kann mich nicht verständigen.
1: Schon wieder. Ich, ich, niemand versteht mich, ich verstehe den nicht. Wie kriegen wir das geregelt? Und das, nach sechs Wochen war es vorbei. Also so geht es mir überall, wo ich hinkomme und ich die Sprache überhaupt nicht spreche. Deswegen ist Sprache, äh, macht, macht mir Spaß auch mittlerweile. Und ob das dann dazu geführt hat, äh, nachdem ich ziemlich geduckt als Achtjähriger in der sechsjährigen ersten Klasse äh, bestehen musste irgendwie oder durchkommen oder überleben. Für ein Kind sind das ja existenzielle Punkte. Ob mich das dann äh, zur, zur Selbst- und Außendarstellung geführt hat, das...
0: Vielleicht war es ja auch der Fußball. Ihre Mutter mal. hatte ja dann die glänzende Idee und sagte, Mensch, jetzt müssen wir was tun für den Marcel, dass der sich ein bisschen heimisch fühlt, wenn das Wort Heimat für Sie überhaupt etwas bedeutet. Mhm. Jetzt stecken wir den in einen Fußballverein.
1: Kaiserslautern gibt es ja, Das ist jetzt unfair, all den anderen, die weghören. Aber es gibt den großen Ersten FC Kaiserslautern, der ist identitätsstiftend in dieser Stadt. Das ist viel mehr noch als in Und da waren zum
0: Sie ja sehr erfolgreich. Ne? Naja, ich war sehr. der A-Jugend, glaube ich.
1: ich. Ja, ja, bis zur bis zur heute U19 habe ich beim Ersten FC Kaiserslautern gespielt. Es hat dann für die Profikarriere nicht getaugt am Ende. Was auch gut ist so. aber
0: Woran scheiterte es? Ehrgeiz sicher nicht.
1: Nein, aber mir fehlten so ein paar, paar fußballerische Gene, die es braucht. Also ich war gut, wenn wir in Führung lagen, aber ich war nicht zu sehen, wenn wir im Rückstand waren. Mir fehlten so ein paar deutsche Gene offenbar. Aber als wenn wir führten, war ich ein, ein begnadeter Fußballspieler. Und in der Rückschau sage ich immer, jeden Tag besser. Also morgen bin ich noch besser gewesen als heute.
0: Aber weil Sie von Genen sprechen, diese Fußballleidenschaft, die hatten Sie auch vom Vater schon in Polen. Ging der mit Ihnen auf den Fußballplatz? Mhm. Und da gab es einen, ich glaube, einen Torwart, einen polnischen Torwart. Das ist sozusagen, ja, das war Ihr Idol, Ihr mhm. großes Idol.
1: Ich hatte zwei Idole bei dem Club, der heute Legia Warschau heißt. Der eine war der Torwart Kowiak und der andere war der Mittelfeldspieler Brieczi. Und ähm, das sind ja Dinge, die, 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 die wirklich Kindheitsereignisse, ähm, die einen so prägen. Weil ich die gesehen hatte mit, mit fünf, mein Vater mir dem Motorrad mit mir ins Stadion gefahren zu den Spielen und erstens die, die dieses Vater-Sohn-Exklusiv ähm, haben können die kleine blonde Schwester ist nicht dabei und man man
0: vielleicht einfach mal so eine Klammer machen die kleine blonde Schwester zu der es ihm nie gelungen ist eine wunderbare Beziehung aufzubauen sie beiden mögen sich aber lieben sich nicht
1: so kann man es sagen und also mit dem Vater
0: alleine auf dem Fußballplatz.
1: So, und dann ist Fußball und dann merkt, kriegt, kriegt man das eingebläut. Das merke ich ja bei meinen drei Söhnen. Also, ja, jeder hat ja einen Fußballvogel. Und ich sage mir immer, du hast es doch hoffentlich nicht befördert. Was
0: würden Sie tun, wenn Sie Töchter hätten statt drei Söhnen? Einen Erwachsenensohn, zwei kleinere, da kommen wir später noch zu sprechen. Ja, Herr Reif, was würden Sie tun, wenn Sie Töchter hätten, die zum ich Beispiel so sie wenig Fußballinteresse äh, zeigen wie ich? Ich, hab...
1: ich würde sie anbeten. Ich würde sie anbeten, wie ich meine Enkelin, mein Erwachsener Sohn hat jetzt Zwillinge, die sind zwei Jahre alt und einen Jungen. Das ist wie immer, die Doltenbande wächst, aber eine Prinzessin ist jetzt ins Haus geschneit und vor der liegen wir alle, sämtliche Söhne. Der Bruder, der hat noch ein bisschen Probleme, <lacht> ihr Zwillingsbruder. Das wird er aber aushalten müssen, aber der Rest liegt anbetend vor diesem kapriziösen Etwas.
0: Aber jetzt haben also, Sie ja nun glücklicherweise Also nur Söhne. Söhne. Ich
1: konnte auch nur Söhne. Das ist ja auch in Ordnung. Und die haben alle was mit Fußball zu tun. Wenn sie nichts mit Fußball zu tun hätten, weiß ich nicht. Das, das ist hypothetisch. Jetzt ist es so, wie es ist. Ich muss mit denen kicken und ähm, über Fußball quatschen. Und die haben manchmal ein bisschen mehr als ich, weil die weiß ich nicht, wo die ihre Informationen herkriegen. Also die sie kokettieren. sie wissen doch
0: Nein, auch, sie die sind 12
1: und 14, die sagen mir, wie der Torhüter von Southampton heißt. Weil die in irgendwelchen Videos sp Kasperl spielen, dass das Zeug da wissen. Und ich sage, woher soll ich wissen, wie der heißt, ist mir auch egal. Darauf sagen die Papa, der heißt aber so. Ja. Und da kriege ich auch schon hinten so den leisen Tadel, du machst das doch beruflich, oder nicht? So. Also das ist so, wie es ist. ist also es auf gut. jeden
0: Fall waren Sie beim ersten FC Ka so, Kaiserslautern. Und meine Mutter sagte, ja. wenn er
1: schon nicht quatschen kann. Und die wusste, dass ich ihn ganz gut Kicker auf der Straße, wir tun den in den Club, dann kann er mit den Füßen reden. Und das war eine brillante Idee, weil das wirklich zur Sozialisierung ge geführt hat, richtig, ziemlich schnell in der Stadt.
0: Und dann haben Sie irgendwie auch in der Schule Anschluss gefunden und mhm. Ihr Deutsch wurde besser und besser.
1: Ja, und ich ich sage nur eine...
0: Grimme-Preisträger, Sie haben es geschafft, Deutscher Fernsehpreis und, 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 es wurde besser und besser. Ja, und dann fang, fingen Sie an zu studieren, mhm. aber nicht Sportwissenschaften, sondern...
1: Ich wollte nichts, das war Hobby und äh, Schnaps ist Schnaps und Job ist Job und ich habe Politologie, Amerikanistik und, und Publizistik, weil Journalist wollte ich schon werden, also das, das, das hat sich ziemlich schnell, also ich hatte Auswahl innerlich diplomatischer Dienst, weil ich dachte, komm Heimat ist da, wo, wo man einen hinschickt und dann kann man das auch zu Berufen machen.
0: Also doch ein bisschen geprägt, ne? Durch das viele fair, Umziehen fair, ja. in der in der Kindheit. Das ist Und bis
1: heute so. Sie können mir nicht. Heimat ist für mich das da, wo meine die meine Lieben sind. Und, das, das, Und da
0: wo sie die Sprache sprechen.
1: Wo ich mich verständigen kann, wo ich da, da bin ich auch sehr schnell assimilierend zugange. Ähm, oder Rechtsanwalt. Das, Wieso da, denn es, das? Weiß ich nicht. Fand ich fand, hatte mein Vater sicher mir dezent ins in den Hinterkopf gebläut, anständigen Beruf lernen. Also der war Kaufmann, das war, war nichts für, für mich, das kannst du nicht. Aber äh, äh, Jurist, Zahnarzt, Ingenieur, das wäre so, so ein Spektrum gewesen. Ich konnte ihm das nicht liefern, bin dann Journalist geworden und politischer Journalist erst und später erst Sport. Sie
0: kamen dann zum, ZDF, zum ne? ZDF. Sie waren dann da sozusagen Praktikant, Hospitant, Hospitant. beim ZDF mhm. und kamen dann zu heute, also einer Nachrichtensendung, mhm. heute Journal, machten da auch einen ganz anständigen Job. Oder wenn man es so in Ihren Worten sagen darf, das war nicht ganz schlecht.
1: Das war nicht ganz schlecht, also zumindest, die, die haben mich ja nicht gesponsert, sondern die haben mich machen lassen, weil sie dachten, ich kann es oder sie waren sicher, dass ich es kann. Und das, ich war fast mal dann Korrespondent in London. Fast.
0: Also Sie haben mir da wunderbare Berichte abgeliefert, wollten ja auch nach London als Auslandskorrespondent. Das wurde dann nichts. Warum das auch wurde, immer?
1: Das ließ ich nicht äh, institutionalisieren. Ich war 33, damals zu jung. Heute wären die Chancen sicher da. Damals ging es nicht.
0: Obwohl Sie ja aus Belfast auch berichtet mhm, haben. Ja? Ich war also zwei
1: Jahre de facto Korrespondent. Der ältere mhm. Herr, der damals da war, der war nicht mehr so, so, so gern unterwegs und er freute sich, wenn abends Berichte aus London kamen. Und das ich, ich fand das sehr ordentlich gemacht und man sagte, es war auch gut. Also kommt, es war ein guter Job, nicht mehr, nicht weniger. Aber es ließ sich nicht institutionalisieren. Und dann, dann
0: gab es einen Herrn Kürten.
1: Dieter Kürten, mein heute wunderbarer Freund und damals Mentor, nein, damals Kumpel erstmal. Und der sagte... Was ärgerst du dich immer? Wie kickten zusammen? Ich kickte bei Kicker, also Spaß ist halber mit der Sportredaktion ein bisschen Fußball gespielt. Und der merkte, dass, und hinterher saß man dann bei Bier zusammen und dann also erzählte man, so, wir trafen uns auch persönlich, wir trafen wir mochten uns gern. Und dann habe ich mir erzählt, dass ich mich so schlecht fühle, und dass ich mich so ärgere, dass ich das nicht, dass ich das mit dem Korrespondentenjob, das klappt nicht. Sie sind nicht. schon ehrgeizig. Sehr. Das wollte ich haben. Ich wollte den Job unbedingt haben. Und auch in der Überzeugung, dass ich ihn kann. Also, wenn man, ne, war ja nicht nur ein Traum, sondern wir hatten ja die ersten Schritte gemacht. Und da sagte er richtig schnell so, oft, mein Pub, dann, ich werde jetzt Sportchef in diesem, im, 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 zum 1. Januar, komm doch zu uns. Und ich hatte mir immer gesagt, nee, nee, nee lass mal Fußballsport. das nehmen wir als, mhm. als Hobby und den Job mhm. kontaminieren wir nicht mit Hobby und umgekehrt schon mal überhaupt nicht. Mhm. Naja, und dann hat er gesagt, komm, und dann, schmollend und auch, das, dazu neige ich immer noch, zu in so Überreaktion, so euch zeige ich es. Hey, auch kindheitsbedingt,
0: Welt, Wir machen wir jetzt mal Psychologie für Anfänger, wahrscheinlich kindheitsbedingt, wahrscheinlich. warum auch immer.
1: Mit mir nicht, Freunde, dann gehe ich hier weg. Heute, Peter Frost, der war bis gar nicht so lange her Intendant des SWR und der war damals mein Chef beim Heute-Journal und der merkte, dass es mir nicht so gut geht. Und kurz vor Weihnachten sagte er mir: Pass auf, jetzt musst du dich mal aus, gehst mal in den Weihnachtsurlaub und wenn du zurückkommst, bist du unser neuer Chefreporter. Was eine ausgesprochen honorige Position ist im ZDF, im Heute-Journal. Darauf sagte ich: Peter, too little, too late. Leider habe ich beim Sport zugesagt. Wir haben uns kürzlich getroffen, er sagt: Ich wusste es, ich hatte es gehört. Und
0: im Nachhinein nicht die falsche Entscheidung? Nein. Und
1: dann war ich ab 1. Januar beim, beim Sport. Ich äh, erstens habe ich es nicht bereut, zweitens wäre es jetzt ein bisschen spät.
0: Und dann waren ja wunderbare Jahre. 1994 war eine Weltmeisterschaft. 1994 war für Sie sowieso ein prägendes Jahr. Ich mhm. glaube, ist es richtig? Ihr Vater starb Vater ist da auch? Vater ist
1: gestorben in dem Jahr. Und
0: 1994 gab es dann eine große Entscheidung. Da machten Sie noch die Weltmeisterschaft. Mhm. Und noch vor der Weltmeisterschaft machte man Ihnen ein unanständiges Angebot von RTL mhm. damals der Chef Ma mhm. und da konnten sie nicht widerstehen weil weil wegen des Geldes
1: Uli Hoeneß sagt über Fußballspieler die sagen immer sie wollen die fremde Sprache lernen und die fremde Kultur wenn sie ins Ausland gehen was sie meinen ist die fremde Währung so bei mir war es sehr ähnlich nein es kamen zwei Dinge zusammen die 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 Europapokalrechte damals landesmeister Champions League gingen vom von öffentlich rechtlichen vom ZDF und der ARD zur, zur RTL. Jetzt wären mir geblieben als Arbeitsnachweis eines Jahres dreieinhalb, eins auf Schnitt und ansonsten drei Spiele Da kommt wieder der Ehrgeiz
0: raus, ne, und die Eitelkeit.
1: Ja, aber das ist ein bisschen nicht nur, aber das ist ein bisschen wenig für, für so, und dann so im Öffentlich-Rechtlichen so da sitzen und, und die Zeitung festhalten mit den Ellbogen, das fand ich nicht so lustig. Plus das Angebot war, war unanständig, finanziell. Also, das, das konnte ich nicht. Uh,
0: und der damalige like ZDF Intendant, Herr Stolte, war, glaube ich, da nicht so begeistert. Das war richtig sauer. Marse Reif, der ja da schon richtig bekannt war, richtig. Naja,
1: ich war deren, deren, als, als Fußballkommentator. Ich hatte das WM-Finale kommentiert da und das, ZDF, wie Rolling Stones. ZDF verlässt man nur mit den Beinen voraus. Und, dann war es auch noch abgeworben und, und eben, das war klar. Und er dass erfuhr die das,
0: glaube ich, irgendwie aus der Zeitung auch. Ne? Die bildzeitung ja, da.
1: Na, irgendein Idiot hatte das geleakt irgendwie. Und ähm, das so, ich wollte das Ihnen selber sagen. Ich wollte im ZDF, dem Chefredakteur, damals Klaus Besser, wollte ich sagen, habe ich es auch getan. Nur es war leider schon...
0: Und da waren Sie auf der Weltmeisterschaft sozusagen, kommentierten da wunderbar fürs ZDF und da las dann der damalige ja, Intendant Stolte die Bildzeitung. Reif geht zur RTL und da war eine irre Summe drauf. Ne?
1: Mhm. Die, ob sie ganz so stimmte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls weiß ich nur, dass es hieß, Klaus Bresser möchte dich am Montag sprechen. Der war so toll und sagte, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich weiß aber, dass es nicht reichen wird, aber vielleicht kann ich Sie nochmal umstimmen. Stolte äh, ließ mich dann oben antanzen im 16. Stock und äh, war richtig wütend und sagte, sie haben die WM nur als Bühne benutzt, um sich, um ihren Marktwert zu steigern. Da habe ich gesagt, ich habe aber dem ZDF nicht geschadet während dieser WM. Um es kurz zu machen, viele Jahre später, die Zeit bei RTL neigte sich aus vielen Gründen dem Ende entgegen. ZDF hatte das Gefühl, die Sportredaktion, sie haben da so Vakanzen. Dieter Kürten war nicht mehr in Amt und Würden, aber war die graue Eminenz, die immer noch Personaldinge, doch mit beeinflusste. Der rief mich an und sagte, hast du nicht Lust, wiederzukommen? sage ich, Dieter, kein Unsinn. Ich kann gar nicht wiederkommen, Stolte würde rotieren. Mit dem habe ich gestern gesprochen. Und der hat gesagt, wenn ihr meint, ihr müsst es wiederholen, dann macht es halt. Dieses hat alle Erziehungsbemühungen meiner Eltern bestätigt. Offenbar habe ich mich beim Abschied anständig verhalten. Und habe, nie, habe immer die Faust in der Tasche gemacht, weil es wurde dann so lächerliches Gezerre. Dann hieß es jetzt wärmlich und schon die Reporter ab. Und da war so erstmal privat Privatfernsehen ja die, da öffentlich. Da war ja
0: auch die große Konkurrenz privat und öffentlich. -lächlich. Da war das noch und, viel und, heißer. Und, 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 und die und Privaten hatten das große Geld. Und so,
1: und so einfach ein war die Welt Ein Name gestrickt. wie
0: Günther Jauch war ja auch bei den Privaten. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Thema. Da war dann ein Günther Jauch. Ein Marcel Reif und ein Beckenbauer als Kommentator und das waren natürlich bekannte Namen. Und unvergessen natürlich ihr Auftritt Champions League und das Tor, ja, das, zusammen vergessen, aber das zusammengebrochene Tor. Und da kam der legendäre Satz, ja, 76 Minuten mussten Sie da überbrücken. Marcel Wussten Reif,
1: wir aber nicht, dass wir es überbrücken müssten, sonst hätten wir es nicht gemacht.
0: Ja, was hätten Sie getan, wenn Sie gegangen? Wir wären nach
1: Hause gegangen. Wir hätten gesagt, spielt Musik oder spielt irgendein Mickey Mouse-Film. Was sollen wir hier machen? Aber dann hätten Geboten. Sie
0: den Bayerischen Fernsehpreis nicht bekommen.
1: Auf jeden Fall hätte, hätte, Fahrradkette, sagt hier Hermann Gerland. Ja,
0: ja auch. Und Sie haben 76 Minuten überbrückt. In Madrid versuchte man da ein zusammengebrochenes Tor irgendwie aufzustellen. Es war grotesk, es war witzig. Und Sie sagten... Den legendären Satz, hoffentlich ist es jetzt richtig, noch nie hätte einem Spiel ein Tor so gut getan wie heute.
1: Mhm. Also ja. jetzt mal, so habe ich es gesagt, das war ein guter Satz, der passte, der war okay. Es gibt war, Sätze manchmal, die passen genau zum so richtigen Zeitpunkt. Sind Sie war, stolz
0: darauf?
1: Stolz nicht, aber der, der passte, weil wenn ich, so, ich gucke, manchmal, wie oft sitze ich am, am, am Reporterplatz und denke, wer hat ich denn gezwungen, jetzt diesen Quatsch zu erzählen? Warum fängst du diesen Unsinn an jetzt? Aber das ist so ein Satz, wo man sagt, das passt. Oder manchmal gibt es im Spiel so Momente, wo man denkt, ja, das hast du jetzt mal wenigstens kurz und präzise. Also für den, den
0: Satz wurden sie von allen geliebt, aber es gibt auch viele Momente, da wurden sie nicht von allen geliebt. Entweder mag man Master Reif oder man mag ihn nicht. Und viele der Fans, ich sag es mal Borussia Dortmund zum Beispiel, mögen sie nicht so. Die sagten, das ist doch ein Bayern-Fan.
1: Und, und da wurden sie auch mal gesperrt. Nein, 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 das war eine april Scherzgeschichte, aber die ist, lassen wir so stehen. Wer soll mich sperren? Also mein Sender, Gott sei Dank. Das ist eine der Gnaden, die ich erleben durfte. Ich habe weder beim öffentlichen rechtlichen ZDF, noch beim privaten ähm, RTL, noch bei pay Premiere und jetzt Sky. Jemand erlebt, der zu mir gesagt hätte, pass auf, du musst das so und so machen. Nie.
0: Sie, das hätten Sie auch nicht getan.
1: Sofort ehrlich gesagt, pass auf, dann... Haben wir uns getäuscht ineinander? Das war ja auch bei RTL,
0: haben wir ja auch so ein bisschen. Das war auch der Grund, Herr Mahr wollte Ihnen vorschreiben, was Sie zu tun haben. Das wollten als Sportchef. Sie nicht so,
1: als Kommentator dürfte ich machen, was ich wollte, aber der wollte als Sportchef, wollte der, äh, weiß ich nicht, der wollte mitreden dauernd. Und ich habe gesagt, da brauchen Sie mich ja nicht. Also, das ist lang bei Gosnowitz sind wir befreundet. Aber, ähm, nein, die, niemand konnte, die kann mich sperren, das ist ja lächerlich. Aber ähm, das war ein Aprilscherz. DFB sperrte Maserat. die, so. Jedenfalls, ähm, aber das liegt doch in der Natur der Sache. Ich kommentiere ein Fußballspiel. Die Mannschaft, die gewinnt, und die Fans dieser Mannschaft sind beseelt und freuen sich über alles. Und da kann ich geredet haben, was ich bin, die finden das gut. Die anderen finden es nicht gut, wenn man verliert. Deswegen das ist das Recht von Fans. Die, die, den Traum, von allen geliebt zu werden, den habe ich lange, lange schon abgegeben. Der Rudi Michel ist ein, ein grandioser ein, eines meiner wenigen Vorbilder. Ähm, Rudi Michel war ein großer deutscher Fußballreporter. WM-Endspiel 1966. Der hat zu mir mal gesagt: Du willst immer 100 Prozent. Jetzt hör mir doch mal zu. Du kannst bestenfalls 50 Prozent gewinnen. Wie was? 50 Prozent, wenn du nur den Mund aufmachst, schalten die den Ton runter. Da kannst du machen, was du willst. Keine Chance. Bei den 50 Prozent gibt es dann noch 30 Prozent, die, wenn du den Mund aufmachst, sagen: Das macht ihm keiner nach. Überragend. 20 Prozent Laufkundschaft, wenn du die noch überzeugen kannst, weil du es gut machst an dem Tag, dann hast du die 50, das sind deine 100 Prozent, die du holen kannst. So.
0: Sie haben den hohen Marktwert, die Preise, die Sie bekommen haben, sprechen ja für sich trotzdem. Polarisieren Sie mehr vielleicht als irgendein anderer Sportreporter?
1: Liegt an, an Ihrer
0: anderen Sprache? Wir haben ja gesagt, Sprache ist für Sie wichtig. Sie sind nicht der brüllende Sportreporter.
1: Gut, also ich kann Dinge aber nicht bedienen, nur weil es vielleicht helfen würde, noch ein Prozent mehr zu holen, Zustimmung. Das kann ich nicht. Ich, ich, das kann ich in fünf Minuten lang machen. Dann konfektioniere ich Ihnen das, was Sie wollen. Aber danach, das geht nicht. Man ist in einem Spiel drin und 90 Minuten kann ich nur so sein, wie ich bin, wenn das nicht reicht und der Sender sagt, das sind zu wenige, die dich gut finden, oder zu viele, die dich nicht gut finden, dann muss, muss man es lassen. Ich polarisiere, weiß ich nicht. Ich, ich bin sicher nicht meinungsunfreudig. Also wenn ich, wenn ich kommentiere, dann kommentiere ich ja. Das, Im Wortsinne, ich beschreibe ja nicht. Sie sind ja nicht blind, wenn Sie fernsehen. Also sehen Sie doch, was passiert. Beschreiben bringt nichts. Also ist mein Job, zu kommentieren. Ich bewerte Dinge auch. Und dass, dass das jemandem nicht gefällt und dem anderen mehr, ist doch klar.
0: Sie sagen ja, Sie haben drei Söhne. Drei Söhne aus zwei verschiedenen Ehen. Sie sind in dritter Ehe mit einer bekannten Ärztin, Professor Marion Kichle, verheiratet. Wenn Sie mit den drei Söhnen zusammen sind, versuchen Sie denen auch Ihre Mentalität zu vermitteln, beispielsweise auf dem Fußballplatz? Stichwort fragen Vater, meine, Stichwort Vater, naja, Sohn.
1: Fragen Sie meine Frau, die wird Ihnen... Die ist ja reingeheiratet. Da waren die Kleinen... Waren
0: Sie sind 2010 geheiratet. Mhm. Zum dritten Mal für Mario und kite war es die vierte Ehe. Mhm. Sie leben in zwei getrennten Haushalten. Die zwei jüngeren Kinder sind in der halben Woche sozusagen bei Ihnen.
1: In Zürich. Mhm. In
0: Zürich. Sie sind inzwischen Schweizer.
1: Mhm. Ähm, die Kleinen waren, als wir uns kennen, 2008, waren die acht und sechs. Deswegen, meine Frau kann das ziemlich nüchtern betrachtet bewerten. Also ich muss denen nichts vermitteln. Das ist über Gene wie geklont. Erstens sehen die mir so ähnlich, wie ich meinem Vater ähnlich sah. Also bei uns, wir in der Männerlinie, wir vererben weiß ich nicht alles. Und, und man
0: versteht sich über Fußball. Über, ja, wenn, ich, und wenn ich das vielleicht ergänzen darf. Und Sie haben Ihren Vater gerade noch mal erwähnt. Ihr Vater hat mit Ihnen nicht so viel gesprochen. Sie haben sich auf dem Fußball Feld sind sie sich sozusagen wortlos, kommentarlos haben sie sich verstanden? Sehr viel später haben sie ja auch ähm, erfahren, welche Geschichte ihr Vater und seine Familie mitmachte.
1: Mhm. Weil darüber wollte er auf keinen Fall sprechen. wir haben wir normal kommuniziert. Beiz,
0: dieser große Krupp-Manager, mhm. hat ihrem Vater das Leben gerettet. Mhm. Wann haben sie und wie haben sie davon erfahren? Wie war das in Ihrer Familie, wenn nicht darüber gesprochen wurde? Mein
1: Vater wollte. Es, es gibt Juden, die die verarbeiten das über das immer wieder Erzählen, was sie erlebt und überlebt haben und andere Teile ihrer Familie nicht. Und es gibt Juden, die schweigen. Mein Vater gehörte zu der schweigenden Fraktion. Also das, für ihn war das kein Thema. Warum, weiß ich nicht. Möglicherweise wollte er uns Kindern dann, als wir nach Deutschland kamen, nicht im Land der Täter. Aber er ist Land ja in das Täter. Land der
0: Täter gezogen. Ja. Ja.
1: Warum auch immer. Und mhm. das wurde auch oft hinterfragt, und wenn ich nach Israel kam heute nicht mehr, aber damals haben mich viele gefragt, wie könnt ihr das, wie kann dein Vater in das Land der Täter und du als Sohn, des, also ich war da völlig überfordert als 18-Jähriger, 19-Jähriger Abiturient. ich wusste gar nicht, was ich, was ich antworten würde Also jedenfalls, möglicherweise wollte er uns über die, die, die Erzählung nicht das Leben verunmöglichen in einem solchen Land, also dass man auf die Straße geht und jedem zweiten einen, einen möglichen Täter sieht, nehme ich an. Er wollte über das Thema nicht sprechen, so. Das, als ich später mal, weil mich jemand dringend aufgefordert hat, ein Buch zu schreiben, mein Leben aufzuschreiben ein bisschen. Gut. Wo wir bei dem Buch, Buch sind. werden, ne? super. Das ist schon, wie gesagt, also prima. Aber da haben Sie sozusagen
0: die Geschichte verarbeitet aus Zumindest Spitzenwinkel, was ein Fußballbegriff ist. Ne?
1: Mhm. Ja. Zumindest habe ich mich da dann mit meiner Mutter zusammengesetzt. Mein Vater war tot und meine Mutter setzte sich da mit mir hin. Und da durfte sie eben, weil mein Vater tot war, Dürfte sie das Schweigen brechen? Die wusste ja alles von meinem Vater, aber sie hatte auch offenbar das ihm versprochen, nicht mit uns das ständig zu diskutieren. So. Ich wollte auch ehrlich gesagt nicht so furchtbar viel wissen, weil ich wusste, was war. Ich brauchte ja keine Anekdoten, ich brauchte ja nicht... Ähm, irgendwelche Belege dafür, was, 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 was Holocaust bedeutet hatte und was das in meiner Familie. Ich hatte keine Großväter, ich hatte keine, einen Onkel nur und, und alle anderen habe ich nie kennengelernt. Also, ich wusste ja, was war. Ich brauchte keine Einzelheiten.
0: Aber Berthold Beitz? Aber für dieses Buch
1: brauchte ich Einzelheiten. Mhm. Und mhm. da sagte meine Mutter, ein, ein großer Mann, der hochgewachsene Mann hat deinem Vater das Leben gerettet. wie? Der hat ihn aus einem der Züge geholt. Wo? In Borislaw. Also dazwischen Lemberg und in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. So, und dann, ich, so, so spielt das Leben. Und, und das erzählte mir die, und dann nahm ich das zur Kenntnis. Und mein, mein, eine meiner ältesten Freunde und heute mein Assistent, der schreibende Journalist und, und Buchautor Christoph Biermann, ist, ist, lebt zusammen mit einer Lektorin und die, in diesem Verlag schrieb jemand eine Biografie von Bertolt Beitz und dann sagte sie, wusste ich aber nicht, gibt mich das an, jedenfalls rief die einmal an und sagte, pass auf, ich schicke dir mal morgen was, ungedruckt, so und dieses, diese erste Rohfassung Fahnenfassung, mit zwei, drei Reitern drin, da die, les mal die Stellen, die ich dir da angekreuzt habe, oder an, ich, mach das mal. Dann kam dieser, dieser Ding, ja gut, Biografie, Bertolt Beitz, ja. Nicht, gut. Also der
0: große Clubmanager, ja, der Gehe war ja damals da. auch ein N20er, ja, und so. war sehr, sehr mutig und
1: dann hat gucke gesagt, ich das er durch bräuchte und dann ja. sehe ich die mhm. Geschichte Borislaw und polnische Juden und boah, ich wusste, mein Vater war aus Borislaw und da fügte sich so eins zum anderen und dann habe ich dem einen Brief geschrieben, handschriftlich. Mit handschriftlichen Briefen kann man Menschen heutzutage in der SMS-Zeit zu Drehen rühren. Also jedenfalls habe ich dem einen Brief geschrieben, wie man mir einen Sohn eines Vaters halt schreibt, wenn, de, 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 dem er das Leben gerettet hat. Und ein paar Tage später rief mich sein Assistent an oder sein, sein Mitarbeiter aus dem Büro und sagte, er würde mich gerne kennenlernen. Er würde gerne, dass ich zu einer Ordensverleihung, die in, in, in die Villa Hügel ist, ja. bin mhm. hingefahren. Da war der 97, glaube ich.
0: Er ein starb ja mit 99, glaube ich.
1: Unfassbar beeindruckt ja. Mann. Dann kam, kam ich so auf ihn zu und dann hat er also das war eine der be berührendsten Geschichten, die ich so in jüngerer...
0: Hat er erzählt, wie er ihr Ihren Vater... Nein.
1: Nein. Wir haben uns zehn Minuten unterhalten. Er hat mich seiner Frau vorgestellt, ich kannte den Vater von diesem Mann. Er sah mich sofort. Und ich kriegte kein Wort mehr so raus. Und dann hat er mir, so, hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt, es ist gut. So. Ich habe es dann später nachgelesen. Der war Ende 20 und war Leiter eines petrochemischen Betriebs, also... Erdöl, Raffinerie. Und die, die SS-Kameraden standen mit, mit ihren Waffen auf diesem Bahnhof und die Züge wurden beladen mit Menschen. Und der sagte, den und den und raus, raus, die brauche ich, brauche ich. Und dann sagten die, wie, was? Und dann sagte er, ich, wir können den Betrieb hier nicht aufrechterhalten. Kriegswichtiger Betrieb, verstehen Sie? Deswegen zur Seite. Seine Frau hat jüdische Kinder versteckt, der Mann hat... Unfassbares getan. Also das sind so so leuchtende. Ich habe ich hab dem dann mal geschrieben, sein Licht hat geleuchtet in spätesten deutschen Zeiten. Und das ist ein toller Mann gewesen. Ironie, ich weiß nicht, wir waren dann bei Freunden in Sylt Urlaub, Sommer, sehr heißer Sommer. Und dann wusste ich, er ist auch da, war er 99. Auf der Insel. Ich dachte, soll ich noch mal hingehen. Aber ich bin ja kein, weiß ich nicht. wollte nicht so äh, abpassen. Ich Wusste, dass er jeden Tag einen Spaziergang macht, um sich fit zu halten. Er wollte unbedingt hundert werden. Er wollte den Hundertsten noch in das Essen. Das war ihm nicht fallen.
0: gegönnt. Er starb mit 99 Und ich bin in ja. Sylt
1: in der ja. Galerie und dann klingelt das Telefon immer mit der Ich habe eine traurige Nachricht für Sie. Bertrand Beiz ist gestorben heute. 500 Meter von, von mir entfernt. Also großartiger Mensch unfassbar schöne Geschichte.
0: Sie sind ja in der Familie jüdisch und ja, katholisch groß geworden. Sie feierten beide Feste.
1: Alle Feste, die es gibt im jüdischen, im, im katholischen Kalender. Meine Mutter, die schlesische Katholikin und, und sehr gute Köchin auch und ihre Mutter sowieso, die Großmutter, meine Großmutter. Also wenn es da krachte, krachte es richtig. Mit viel Sahne wurde gekocht. Aber sehr schön, sehr feine Dinge. Und mein Vater bei jüdischen Festen ging der in die Küche. Die Küche war dann nicht mehr so wie vorher, aber man konnte sie wieder reparieren. Wie
0: machen Sie das mit Ihren Söhnen, wenn Sie da der alleinerziehende Vater sind? Ja,
1: ich koche schon. Ich koche und ich die, offenbar, also die Daumen gehen in der Regel hoch.
0: Und wie werden Ihre Kinder erzogen? Bisschen jüdisch, katholisch?
1: Was ich bin, Jetzt ähm, gehöre, Schweiz, keinem Club, ja. gehöre keinem Club an. Ähm, ich habe aber von beiden... Sie haben beiden Club gesagt,
0: ne? Sie gehören keinem Club an.
1: Ich habe das übernommen, was meinem Vater wichtig war und das, was meiner Mutter wichtig war. Und das versuche ich weiterzugeben und das ist... Im Moment haben wir so ein bisschen mit dem, mit dem Großen, Größeren, der Kleinen, habe ich kurze Sendepause. Wir werden uns, sehen uns jetzt ein paar Wochen nicht, weil seine schulischen Leistungen nicht so waren, wie ich mir das vorstelle. Und meine Idee, wie man das repariert, war etwas anders. Darauf sagte er, er bleibt jetzt erstmal bei Mama äh, und bringt das in Ordnung und wir haben uns verabredet. So Patchwork,
0: Family und zum dritten Mal verheiratet, Ihre Frau zum vierten Mal. Ist auch nicht einfach, Herr Reif.
1: Nein, das ist dann... Einfach, wenn 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 der Pulverdampf sich verzogen hat und alle die Situation annehmen, wie sie ist.
0: es war aber auch aber nicht das immer ist, so, ne? Sie machen na, ja auch mit ihrer Scheidung Schlagzeilen und.
1: Äh, ich, der hat es ja keine kein Ruhmesblatt, also dreimal verheiratet sein oder meine Frau, das vierte Mal. Wir wollen jetzt ein anderes Hobby uns suchen. Also das, das ist ist ja nicht nicht was man unbedingt will. Das sind, ich habe gesagt, das, das sind Niederlagen gescheiterte Ehen. Und, und wenn Kinder betroffen sind, sowieso. Aber das haben wir inzwischen prima hingekriegt Ich habe zu meinen Ex-Frauen ein entweder freundschaftliches oder zumindest entspanntes Verhältnis. Die Jungs, natürlich ist das second best. Also das, das, das ist doch lächerlich. Das, das muss ich nicht schöner machen, als sie ist. Aber meine Frau liebt die Kinder. Die Kinder mögen sie sehr, sehr gerne. Ähm, und so ist das ein entspanntes Ding. Aber der Größere ist 14 und der hat die Lücke im Moment entdeckt und sagt, dann bleibe ich erst mal Mama zwei, drei Wochen. Und das ist, muss ich akzeptieren, das, das knirsche ich hörbar mit den Zähnen, aber das werden man sehen, was, was am Ende bei rumkommt.
0: 27. November 1949 geboren, da kann man ja schon auf einige Jahre zurückblicken. Wäre es richtig zu sagen, Fußball ist mein Leben oder sagen Sie, nee, das ist viel zu kurz gegriffen?
1: Ach, das wäre mir zu kurz. Das ist auch zu, ist defekt, effektiv zu kurz gesprungen. Ja, Fußball bestimmt mein Leben in vielem. Fußball ernährt die Familie. Fußball ähm, ist das, was mich beruflich umtreibt. Und Fußball ist das, was mir immer noch einen heiden Spaß macht. Also von daher muss ich das ja nicht, nicht kleiner machen. Aber das Leben besteht aus vielen anderen Dingen auch noch. Siege, Niederlagen, nicht sportlicher Art und, und äh, das Leben von, von lieben Menschen begleiten oder begleitet werden. Also das ist mir dann doch schon wichtig. 90 Minuten lang können Sie mich mit nichts ablenken. Aber, Aber in der Familie
0: gibt es auch so Rituale gemeinsam. Ihre Frau muss, glaube ich, auch mit den Fußball angucken, oder? Nee, muss sie nicht. Muss sie wenn, nicht?
1: Sie, wenn sie möchte, gern. Sie, sie guckt, wenn ich was mache. Das, und dann kriege ich eine SMS. Das sah gut aus und der Ton stimmt und alles. Das ist prima. Aber sie muss nicht. Und sie, sie ab und zu fährt sie mit, aber es schon gezielt. Champions League Finale, Lissabon oder Rom oder London. Durchaus gern. Es muss nicht ein Punktspiel sein. Meine Söhne sind sind da sind Fußball verrückt. Alle drei.
0: Wäre es toll gewesen für Sie, wenn einer der Söhne so eine richtige Fußballerkarriere hingelegt hätte?
1: Das ist bei den zwei Kleinen noch nicht ausgeschlossen. Der Kleinste, der, der jetzt zwölf ähm, Jahre alt, der hat ziemlich Talent. Und? Aber,
0: Und Sie helfen da mit nein, guten Tipps?
1: Nein, ich helfe ich, ihm. Ich, wir kicken ja dauernd jeden Nachmittag. Gehen wir ja eine Stunde ins Freie, damit die sich ein bisschen...
0: Also das heißt, äh, Sie müssen ja auch fit halten körperlich.
1: Ich muss zumindest mithalten können. Und manchmal gelingen mir immer noch Dinge, wo die, die, die Großschnauzen sagen, boah, war das gut. Dankeschön, das reicht dann wieder. Und bitte hat man wieder zwei Tage die Ruhe als Vater. Da hat man immer noch was zu melden. So. Nein, aber ob, die, ob das für eine Karriere nicht? Das befördere ich nicht und das würde ich aber auch nicht verhindern. Alles Gute.
0: Alles Gute, alles Gute auch für Sie. Schön, dass Sie bei uns im Studio waren. Die letzte wichtige Frage für all Ihre Fans. Wird Marcel Reif auch weiterhin kommentieren?
1: Zeitnah ja. Aber die Zeit, wir sind auf der Zielgeraden, aber noch nicht ganz, ganz am Ende. Noch macht es zu viel Spaß und noch kriege ich es hin.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das war das Alpha Forum mit dem berühmten Sportreporter Marcel Reif. Dankeschön und auf Wiedersehen. <Musik>